0: para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Homem, o Senhor Deus é perfeita. Alegria ao coração. E vosso servo, instruído por elas, se empenha bem guardá-las. Mas quem pode perceber suas faltas, perdoai as que não vejam. Além Senhor, Deus é
1: perfeita Alegria ao coração.
0: E preservar em vosso servo orgulho. Não domine sobre mim. E assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos.
1: amém do Senhor.
0: que estão para cair seu negócio. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados e a ferrugem deles vai servir ser de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias. Veja o salário dos trabalhadores que ceifaram os nossos campos que vós deixasse de pagar está gritando. E o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivesteis luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenaste o justo e o assassinaste. Ele não resiste a vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
1: Segundo Marcos Naquele tempo João disse a Jesus Mestre Vimos um homem expulsar demônios Em teu nome Mas nós o proibimos Porque ele não segue. Jesus disse Não proibais Pois ninguém faz milagre Em meu nome Para depois falar mal de mim Ninguém não é contra... Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que, creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrado ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno, se teu olho te leva a pecar, arranca-o, é melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga, palavra da salvação. Glória
2: Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos no salmo. A lei do Senhor Deus é perfeita. Por que que a lei do Senhor Deus é perfeita? Ela é perfeita porque ela está escrita? Porque ela está positivada? Não. Por causa do Espírito da lei. Por causa do Espírito Santo que desde sempre faz comunhão no âmbito trinitário, a lei do Senhor Deus é perfeita, meus irmãos e minhas irmãs, esse Espírito que pairava
1: sobre as águas, esse Espírito lá da origem de
2: tudo, que existe antes de tudo, também age hoje. Da nossa igreja. Nós escutamos na primeira leitura que o Espírito agiu em pessoas que não estavam naquele momento. E o pessoal, e o pessoal foi lá e proibiu. Olha, não pode não. Não pode profetizar não. E o que, que Moisés vai dizer? Ah, se todo o povo fosse profeta. Ou seja, O Espírito de Deus age onde Ele quer. O Espírito de Deus age em realidades que nós desconhecemos. O Espírito de Deus não pode estar limitado nas nossas estruturas que nós criamos. Muitas vezes nós que estamos inseridos na comunidade somos aqueles que determinam. Onde o Espírito de Deus age, onde o Espírito não age, quem somos nós? Nós somos apenas seres humanos, nós não somos Deus. Nós somos filhos pelo batismo, mas nós não somos deuses o próprio Deus. O Espírito age onde quer, Ele se manifesta onde Ele quer, Ele concede dons e talentos a quem Ele quiser. Não somos nós a definir se um tem ou se aquele não tem, é o Espírito. Por isso que quando a igreja vai avaliar uma situação... Se aquela situação é ação do Espírito ou não... Ela só faz... A luz do Espírito Santo... Com muita oração... E não apenas por uma pessoa só... Por que que nós temos os concílios da igreja? O que é um concílio se não... Um momento de perceber os sinais dos tempos... E muitas vezes nós na nossa comunidade... Vamos agindo como aqueles discípulos. Olha, Jesus, nós o proibimos. Ele não nos segue. E Jesus, digamos assim, usa um rei diferente. Opa, calma aí. Quem não está contra nós, está a nosso favor. Quem está fazendo bem, está a nosso favor, padre, mas ele está fazendo bem, padre, mas ele é ateu. e daí? Padre, ele está fazendo bem, mas sabe, padre, ele é homossexual. e daí? Quem somos nós para julgar? Ai, padre, ele está fazendo bem, mas sabe, ele ele é cheio de tatuagens, padre, ele usa piercing, faz isso e daí quem somos nós para julgar nós deveríamos olhar para aquela ação e falar olha que coisa maravilhosa o Espírito Santo está agindo meus irmãos e minhas irmãs quantas coisas não acontecem quantas situações não acontecem em nossas comunidades porque nós nos colocamos no lugar lugar de Deus E hoje, Jesus vai terminar o Evangelho com três situações que nós precisamos cuidar. A primeira delas, na ordem que eu elaborei, é a visão. Porque tudo começa aqui, ó. Quando eu me guio pelos sentidos, pelo sentido da visão, eu julgo eu condeno, eu logo determino quem é certo e quem é errado, quando eu vou julgando por aquilo que eu vejo, cuidado com a visão, cuidado, purificar aquilo que eu vejo, não olhar com os olhos puramente humanos, olhar com o olhar de fé, olhar com o olhar de Jesus, Cuidado com a visão Se o olho te leva a pecar O que você faz? Arranca-o Mas padre é para arrancar o olho? Não É para cortar Das nossas vidas Aquilo que nos impede De ver com os olhos Da fé É cortar Da nossa vida aquelas situações Que eu estou Inserido que me impede de viver verdadeiramente o projeto de Jesus Cristo, o que eu estou vendo, está fazendo com que eu cresça, o que eu estou assistindo, está fazendo com que eu cresça, ou está me impedindo de ser feliz, está me me impedindo de viver plenamente o Evangelho, pessoas mergulhadas em situações imaginárias veem tanta coisa criam na sua mente ao casamento ideal ao príncipe perfeito a princesa perfeita cria cria na mente isso não existe pergunta ao casal Walter Ney é perfeito? A bandira é perfeita? Não Nós somos imperfeitos Isso é real Quantas pessoas vivendo na imaginação Realidade Real, concreto É isso que existe É real Quando eu me guio pela visão O que que acontece? Eu vivo no mundo da imaginação eu me apego a mim mesmo, nas minhas crenças, por isso buscar a realidade. E como eu consigo buscar a realidade? Olhando com um olhar de fé, buscando compreender as situações com um olhar de fé, entendendo que o outro é um ser humano, que o outro é pecador, mas eu também sou pecador. É o olhar com um olhar de fé. Então arrancar o olho não é sentido literal, não é isso, é cortar da vida, cortar daqui, das situações que eu estou inserido, inserido ou inserida, as imagens que me impedem de viver plenamente o Evangelho. o que é cortar a mão, o que é isso, mão, apego, Onde está o meu coração? Eu estou apegado em Jesus Cristo? Eu estou apegado na Sua Palavra e na Eucaristia? Ou eu estou apegado a mim mesmo? Apego. E aí vem o cuidado com os bens materiais. Muitas vezes o meu coração está tão apegado aos bens materiais, que eu sou capaz de cometer atrocidades para manter esses bens eu sou capaz de não pagar um salário justo para o meu funcionário eu sou capaz do quê? de roubar o meu funcionário fazendo com que ele faça várias horas extras e não pague as horas extras e ainda por cima o bendito aparece na fila da comunhão para colocar que consciência tem essa pessoa que consciência Cortar o apego. Padre, como eu corrijo isso, Padre? Fazendo bem. Pagando o um salário justo para o seu funcionário. Fazendo bem, fazendo caridade, olhando para aqueles que não têm. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que sobra, tudo aquilo que sobra está faltando na mesa de alguém. Pode ter certeza. Se está sobrando na minha mesa. Está faltando na mesa do outro. E aí vem aquela velha de história, né? Ah, mas aquele lá não trabalha. Vai lá, se insere na realidade, vai ver a realidade. Quantos trabalhadores e trabalhadoras que não têm o que comer, pessoas que terminam a vida não têm direito nem a ter um médico de qualidade. E quantas pessoas apegadas à riqueza que são capazes de ver vidas ceifadas em favor de si mesmas. Cortar o pé. Mudança de caminho. A proposta do Evangelho é sempre uma proposta de conversão. E o que é conversão, meus irmãos? Mudança de caminho se eu estou caminhando pelo caminho errado Deus não me abandona Deus quer que eu me converta mas depende de mim Deus não vai me obrigar Deus não vai me me obrigar a a me converter não Deus faz sempre uma proposta então eu preciso cortar aquilo que me impede de viver plenamente o evangelho e portanto mudar de caminho Cortar o pé Nós não estamos hoje Aqui Escutando o Evangelho Para fazer, para cometer Atos horríveis como cortar Verdadeiramente o pé Mas o Evangelho nos faz Uma proposta de conversão Onde o meu coração está Apegado Onde eu estou preso Onde eu estou amarrado onde eu preciso mudar? Em que lugar na minha caminhada de fé eu não estou vivendo verdadeiramente o evangelho e, portanto, meu caminho é um caminho que não corresponde à proposta de Jesus. Que esta liturgia do dia de hoje nos possa ajudar no nosso caminho de conversão, para que sejamos Cristãos e cristãs autênticos e autênticos.